0: Roberta Sá faz show neste sábado aqui em São Paulo, na Casa Natura Musical, e vem embalada pelo seu novo proje projeto, o Samba Sá, que em breve terá um EP lançado até o fim do ano, mas já dois singles foram disponibilizados, o mais recente é Os Nossos Planos, que é composto por Fred Camacho, Leandro Fab e Carlos Caetano, A gente vai falar bastante dessa faixa, e teve uma que foi lançada em agosto, e Que é o Luz da Minha Vida, do Toninho Gerais e Chico Alves Que tem mais cara de sambão Porque os nossos planos tem uma pegada mais pagode A gente vai entender um pouco mais sobre isso Recebendo hoje aqui em nosso estúdio Uma visita muito ilustre, muito querida Roberta Sata aqui com a gente Seja muito bem-vinda, Roberta muito
1: Obrigada, um prazer estar aqui
0: E essa coisa do pagode, Roberta?
1: Eu, eu sou uma cria dos anos 90, né? Escutei muito pagode Eu não vejo muita diferença Nós não, também. entre samba <risos> e pagode assim. Nossa geração Eu acho uma diferença é. mais... É, do mercado Que gosta de engavetar as coisas Do que da música, sabe Eu acho que o povo da música O povo do samba é um povo só, é uma família só E vai se acolhendo, não importa Qual é a vertente do samba que o samba é tão rico, né uhum. Que pode ser feito de várias maneiras Uma mesma canção você pode fazer com Tem coisas, instrumentos E levadas E algumas pausas Eu acho que caracterizam o que seria o pagode O que seria o samba raiz, o que seria Mas eu acho que é uma turma só, assim, do samba, mas é verdade,
0: é eu, eu não sei se você viu, tem um documentário na Netflix que fala do estoque de 99, né? Que foi uma uhum. tragédia de tudo errado. E a, e a nossa gera, a minha, também a geração, também sua geração anos 90. Eu tava pensando como nos anos 90 a gente era preconceituoso musicalmente, Totalmente. né? Totalmente. Ou você era de uma tribo e você odiava as outras, né? Tem uma cena do estoque que eles colocam os bonequinhos do... Eu não sei se é do Backstreet Boys ou do N. e eles destroem os bonecos, e aí, eu tô falando isso porque o pagode foi mal visto por, digamos, sim. por uma certa uh, MPB elitizada ali, era visto como um gênero menor. Acho que com o tempo isso foi, principalmente hoje, isso foi caindo essa ideia, é. né Roberto? Acho que
1: sim, acho que muita gente ainda tem essa visão. É, acho que é uma visão completamente preconceituosa e. E para falar assim, em bom português, é uma visão muito racista, né? É, o do, do, do Brasil não gosta de se enxergar, o brasil elite brasileira que não gosta de se enxergar, já ouvi vários pensadores falarem sobre isso também, nem sou a pessoa correta para falar sobre isso, mas concordo com esse ponto de vista, que é uma coisa de você não querer enxergar a potência do que você é, né? Eu acho que o Brasil sofre muito desse mal. É, as manifestações populares, assim, genuinamente populares, são as que mais me emocionam, sabe? Você vai numa roda de samba, você vai num... Num... E existe esse preconceito pra caramba com o funk também, né? Super. Uhum. É, como se... Outro dia eu vi uma entrevista da Anitta falando, pô, pra mudar a realidade das letras do funk, você tem que mudar a realidade das pessoas. Então, acho que a música passeia muito por esse, por esse lugar também, sabe? De... É... de de denunciar esse preconceito, essa intolerância, esse, esse momento que a gente tá vivendo. Uhum.
2: E aí, gravar Pagode agora é meio que uma forma de tirar esse preconceito da frente. Olha, nem
1: sei, eu nem pensei nisso, na verdade. Assim, eu tô gravando músicas que eu gosto. Eu nunca penso numa coisa assim tão... Vou fazer, porque as coisas acabam acontecendo naturalmente. Eu, eu gravei essas canções porque a gente né, passou por essa pandemia. Estava é, muito enclausurado dentro de casa. Quando eu comecei a pensar em fazer um projeto novo... É, um disco, ou um, que acabou virando um EP, e que eu não sei se vai virar disco, porque é, o processo É, eu chamei dele de EP, sido... mas não tá errado. Não, não tá errado, não. Ele é EP por enquanto, mas é porque ele, ele é como diria Caetano, é um work in progress. <risos> <risos> é um trabalho em andamento ainda, e é, eu, eu queria fazer alguma coisa que comunicasse com as pessoas, sabe? E eu acho que o samba, ele tem um poder de comunicação muito grande comigo, assim. Quando eu tô triste e eu vou numa roda de samba e eu escuto um samba que parece um clássico, como esse do Toninho Gerais, é, com, com o Luz da Minha Vida, sabe, dá vontade de sair cantando imediatamente. Então eu fiquei com vontade de fazer um trabalho que falasse com essa parte do, da minha alma e que falasse com, com o coração das pessoas. Porque eu acho que a gente está precisando mesmo de, de afeto, assim, de, de se... De se abraçar, assim. E, e Às vezes não pode ser fisicamente, mas eu acho que a música abraça muito a gente. Né? <risos>
0: Você vê esse movimento dos artistas nesse pós-pandemia buscar uma música que justamente é, seja mais, mais pra cima si, mais comunicativo.
1: Acho que sim, acho que muitos artistas que, que têm carreiras longas e que estão é, voltando aos palcos estão voltando com seus clássicos, né? Você vê. É, é nos shows, assim, os artistas voltando para esse lugar de deixar o público cantar. Eu tenho curtido muito, assim. Eu fiz um show com, com a Petrobras Sinfônica na semana passada e coloquei coisas do tipo, assim, sei lá, botei andança no repertório, sabe? para as pessoas cantarem. para elas poderem é ter esse respiro, sabe? De, pô, tão saindo de casa, muitas pessoas ainda de máscara, muita gente ainda com muito medo, muita gente ainda com muita comorbidade e com razão, né? Porque... O negócio ainda não acabou, a gente ainda está numa, numa coisa de. Né? Será que a gente está aqui sem máscara? Mas e aí? E, aí toma vacina, e aí. Né? Ainda está confuso, pelo menos para mim. Claro. É, então eu acho que a gente está precisando desse abraço coletivo, assim, dessa É, a gente tarde. viu até
0: na cena internacional um certo movimento de. Discos voltados para a pista, né? Você pega esse mais recente trabalho da Beyoncé. Verdade, verdade. Clubber, assim, Total, né? total. É. Não
1: tinha pensado nisso. Mas eu acho que vai de encontro a essa necessidade mesmo do, de extravasar, sabe? Uhum. E para mim o samba tem esse, esse papel, assim, de essa coisa de cantar de braço aberto, entendeu?
0: E, e essa coisa de dedicar totalmente ao samba, tem rola um, um medo... Porque eu não sei se tem uma ideia de quem quem canta samba tem que vir do samba e é quando você não é necessariamente criado no samba, você tem que quase pedir uma licença eu sei que o samba faz parte uhum. da sua trajetória desde sempre mas fazer um projeto dedicado a isso cria algum tipo de neura?
1: Não, eu peço muita licença mesmo, desde que eu comecei eu meu primeiro <risos> disco
0: não tem, problema, não pedir tem licença. problema
1: pedir licença eu acho que tem que pedir licença mesmo a gente tá entrando na casa dos outros, né a gente fala, gente, dá licença, eu posso entrar tá tudo bem se eu for até aqui, posso ir ao banheiro me dá um copo d'água é tipo, com o samba, pra mim, minha relação é meio essa assim. eu tenho um respeito enorme e desde que eu comecei a cantar samba... Meu primeiro disco abre com Eu Sambo Mesmo, Sim. né? O Brasileiro abre com Eu Sambo Mesmo. Que é um statement assim que eu... Aos 24 anos eu não tinha nem ideia do statement que eu estava fazendo. <risos> Mas eu estava fazendo esse statement. E hoje em dia eu vejo isso. E fui considerado a cantora de samba ali pela imprensa na época. Muito. E eu olhava e falava... Mas eu não sou uma cantora de samba. Sem o menor conhecimento técnico do que eu estava dizendo também... Eu falava... Mas eu não sou uma cantora de samba porque eu não posso encontrar com o um Monarco... E falar assim, oi, Monarco, sou uma cantora de samba. <risos> entendeu? Não vai dar, não, não vai colar, entendeu? Uhum. Não dá para encontrar com a Tereza Cristina, não dá para encontrar com, né, com a Áurea Martins. Falar, gente, então, sou uma cantora de samba. Eu vou ficar meio... Eu amo samba, assim, eu tô totalmente a serviço do samba. Acho uma música muito importante pro Brasil, pra cidade que eu moro, que é o Rio de Janeiro. É, é super importante, é, salvou minha vida, assim, o samba... É, de forma que eu encontrei pessoas muito mais legais do que eu encontraria se eu tivesse ficado só com a minha turma de colégio, honestamente. <risos> encontrei uma galera muito mais legal, muito mais diversa, que me levou para um olhar muito mais é, profundo do mundo, assim, sabe? Um olhar mais é, é, crítico da sociedade, assim. Eu acho que o samba traz todo esse... esse... O samba é uma música de, 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 de protesto, de resistência, né?
0: Sem dúvida. É,
1: e isso é muito, muito lindo. Então eu estou a serviço do samba. E acho que, assim, se você for ver, por exemplo, sei lá, um playlist de radar de novidades, é, o, os top 10 das, das, das plataformas, tem pouco samba. Então quanto mais gente cantando samba, melhor, entendeu? Eu penso muito assim... É que tem que ter muita gente aí para o samba voltar a ocupar esse lugar de, de destaque que vê, ele vai e volta né o nosso já dizia o samba agoniza mas não morre e é sempre assim é o movimento do samba mesmo às vezes ele sai de moda às vezes ele entra na moda e agora eu acho que tem um, um movimento muito bonito da mulherada assim vejo muitas meninas super jovens Marvila, Thaís Macedo, pegando o samba, pegando o pagode e assumindo esse lugar, porque também ainda é um ambiente muito masculino, né? Então, eu tenho muito um trabalho pela frente. Então, quanto mais gente trabalhando, melhor. Mas faço tudo isso, faço esse trabalho pedindo muita licença é, espiritual, licença aos ancestrais do samba, assim, para poder fazer esse trabalho, porque eu faço com o maior amor mesmo.
2: Mas a impressão que me passa é que as pessoas ligadas ao samba, não sei se estou certo, ah. mas é, eles têm um prazer em receber todo mundo. Sim. Eles estão sempre abertos Verdade. a receber todo Sim, mundo, né?
1: Por isso, porque é um ambiente, né, democrático. Eu acho que as pessoas do samba sabem da importância do samba para o Brasil. Eu faço roda de samba em Belém, em Goiânia. Você vê, você acha que só tem no Rio e em São Paulo, que, né, e na Bahia, que são os três lugares que o samba, né, tem tradição. Aqui tem desfile, lá no Rio tem desfile, escola de samba. A gente acha que é só isso, mas não. Você vai, faz uma roda de samba em BH, BH... É um polo de samba incrível, Total, inacreditável. Informação. Então é muito bonito ver isso, sabe? Esse, essa paixão do brasileiro pelo samba. O Zeca Pagodinho contribuiu muito, né? O nosso grande embaixador contribuiu muito. Porque, <risos> assim, quem não gosta do Zeca Pagodinho tá com probleminha. <risos> é melhor procurar uma terapia. <risos> muito bom. Mas é... é muito bom, assim, enxergar isso. Assim. É, um, é um lugar do Brasil que me dá esperança, sabe? O samba. É de uma beleza, sabe? De uma poesia. Você... Outro dia gravei no... no disco do Noca da Portela. É. E é de uma poesia a existência daquela pessoa, sabe? Do jeito que aquela pessoa existiu, do jeito que... Aí eu... me mostrou umas músicas inéditas, inéditas, eu fiquei assim, gente, que coisa linda, sabe? Como nasce, é... como brota a poesia do samba. Isso, isso é um fato, assim, desde que o samba é samba é assim.
0: E para a questão mais técnica do canto, da voz, fazer samba, como é que é para você, Roberta? Você
1: é, é, sabe que o samba. Você bota um, um, um gringo que cante para caramba para cantar uma bossa nova, para cantar um samba, vai penar. Porque as vogais são muito abertas e é muito difícil, tecnicamente. Ah, entendi. Tem, o, o é do, do ponto, de, do ponto de, de, de vista da língua ah, mesmo. Ah, a, língua, a, a língua portuguesa, né, brasileira, é, que tem essas vogais muito abertas, é uma das línguas mais difíceis de se cantar. Tecnicamente, porque tudo que quando você faz aula de, de técnica vocal, tudo é pra você fechar, pra você fazer pro O, pro O. Em vez do O, você faz o O, sabe? E a gente é... O samba é pra fora. As nossas vocais são todas abertas, né? Uhum. Alegria, é tudo com A, entendeu? <risos> é, e é difícil, né? Não é alegria. Aí, tudo isso, quando você... Só de falar, você vê que vem pra maçã do rosto, você vê que vem pro nariz. isso facilita a emissão, isso facilita a afinação. Por isso que quando a gente escuta uma gringa que canta pra caramba, cantando uma bossa nova, você fala assim, gente, <risos> não, não, isso tudo não. <risos> Mas canta, canta pra caramba, porque é difícil mesmo, precisa de treinamento. Por isso que a gente vai nas rodas, ficar lá. Tomando cerveja, coisa que eu tô impossibilitada no momento. Mas o bom é ir pro samba tomar. O treinamento é esse, gente. Você vai pro samba, você toma cerveja e canta ali.
0: Não, é não toma nem gelada. a sem álcool, o Roberto?
1: Não, sem álcool eu tomo, mas gosta? eu tomo não. uma. uma. Ah, não, gosto. Gosta, uhum. Gosto. A sem álcool salva vidas. Salva noites. Salva noites. É boa. Ela é boa. Ela é boa. Eu, eu bebia sem álcool já até sem antes de, de engravidar, porque eu acho que ela é boa para revezar. Você se engana, sabe? Pra não beber tanto. Sim, é verdade. Aí você fala, ah, quando você tá naquela coisa da compulsãozinha, aí você toma uma senha, é algo <risos> Pra
0: quem não, não sabe, é Roberta Sá está esperando o primeiro bebê, uma menina. Uma menina,
1: sim. Que demais. Será em dezembro. Você já
0: sente que isso mexeu com você artisticamente? Totalmente. Totalmente. Mudou
1: tudo. Ah. Primeiro que a gente fica mais preguiçosa mesmo, né? É uma preguiça danada. Então, assim, falar pro público assim: olha, vocês vão lá na Casa Natura e valorizem a minha presença, porque é um esforço. <risos> Mentira, gente, é um prazer. A hora do palco passa rapidinho, mas essa coisa da viagem, do avião, assim, vai ficando mais cansativa. A gente claro. fica querendo, parece que você quer ficar em casa mesmo ali, cuidando da cria. É muito doido isso. E, mas, mas é muito bom também. Enquanto
0: ela tá mexendo pouco ainda? Não, ou?
1: mexe bastante. Ah,
0: e durante o show você sente? Não. Não?
1: Não, durante o show não. Mas o assim, que, que uma os passagem médicos falam?
0: Som, fica à vontade fica no vontade.
1: palco.
0: Que legal. Fica hein? à
1: vontade. Não, assim, não pode usar muito salto, né? para não. Dá pirueta. Não pode cair, dá pirueta. Tem <risos> que ficar firme. Mas. É tudo, tudo tranquilo, assim. Você
0: encontrou a Roberta, Encontrei, a sua Chará Martinelli, chará. chegando aqui na rádio, né? Que ela tá gravando aqui e tal. E a gente tava conversando outro dia, porque a gente tem a ideia de montar um projeto com as mães que lançaram um disco em ano que elas estavam grávidas. Agora a Roberta só vai ter que entrar. Vou. Não, porque é, muitas vezes é um ponto de inflexão Na vida dessas Totalmente. mulheres né? Artisticamente falando, não só a maternidade em si né Que é uma mudança é. efetivamente Mas também para o que significa A carreira a partir dali né
1: Mas é porque é um período de muita expansão mesmo né uhum. Expansão emocional Expansão física é... Você fica mais seletivo Porque realmente a sua atenção Hormonal está Toda voltada Para a chegada de uma, de uma outra pessoa Você fica mais bicho, né? Então você, assim, mas foi muito, eu tô achando muito legal, assim, eu tô cantando é, é, como nunca, assim, eu tô sentindo a minha voz super inteira, porque eu acho também que você toma tanto outros cuidados, como alimentação, você faz ginástica na medida certa, você não pode ultrapassar aquilo ali, você fica com a relação com o seu corpo, que não é pra você, né, assim, é tudo pro, pra saúde, sabe, você pensa muito na saúde global, e isso interfere em tudo, assim. É, na sua saúde mental você eu, eu tô dormindo super bem coisa que eu não fazia antes eu era eu era mais as coisas tinham os pesos e as medidas mudam então você faz um disco com muito mais leveza porque o disco, se ele der errado, se as pessoas não gostarem da música, tipo, gente, tá tudo bem, faço outro, entendeu? E não pode acontecer de dar alguma coisa errada com o neném. Porque fazer outro dá muito mais trabalho. Você vê que dá muito mais trabalho fazer o um neném do que fazer um disco, entendeu? Fazer um disco é moleza depois disso. Mas
0: quando a gente é adolescente, dizem que é fácil, Roberto. O quê? Fazer neném.
1: Ah, não. Feitura é fácil. O negócio é depois, né? De... Entendi o que você diz. O negócio quis dizer. é fazer rim, fazer baço, <risos> <risos> fazer estômago, fazer... Mão, coração, dá um trabalho. Pra vocês é fácil, né? Vocês só ficam com a parte boa. E com, a di... parte é boa também.
0: e com aquele discurso de, ah, eu virei pai só na hora que nasceu, né?
1: É. Tem é. isso também, né? Tem isso também. Mas isso tá errado, né, rapaziada? Vamos mudar. Vamos lá ajudar a mãe a fazer um Google, comprar fralda. Dá uns Google aí.
2: E aí você disse que ela nasce em dezembro. Você consegue fazer um planejamento artístico pro ano que vem, por exemplo?
1: Consigo. Eu tô, eu tô querendo eu, eu tô querendo mesmo Dar uma paradinha assim Eu tenho, eu, porque agora é o seguinte Eu vou lançar o EP que pode virar disco Já digo aqui Que ele pode virar o <risos> um disco Porque porque dá uma coisa, um frisson de querer gravar mais coisas Justamente porque eu quero parar um tempo uhum. Cara, eu quero entregar um negócio aqui Pra galera é Ter verdade. um material, entendeu? Eu não uhum. ficar me cobrando material <risos> é, Então a vontade que dá é lançar, e é o que eu vou fazer lançar essas músicas do EP que já estão gravadas, gravar mais algumas coisas, é, vou gravar uma ao vivo no, no Rio de Janeiro, no dia 24 de setembro, no circulador porque quero ter esse registro assim, acho que tanto o registro do Samba Sá, quanto o registro grávida, sabe, de, de ter um registro audiovisual bonito disso, desse, desse momento tão rico e é, e aí vou lançando isso durante os próximos Meses, assim, entrando ano que vem Acho que entro em turnê Maio, junho, abril, maio, junho uhum. E aí se rolar alguma coisa de fazer Uma participação aqui, outra ali, eu tiver ok porque O que vai ditar, assim Quando eu vou voltar a trabalhar Ali no Rio, né, que é a cidade que eu moro É Como as coisas vão estar claro. As coisas podem estar super bem, as coisas uhum. podem estar Super caóticas, <risos> ou super caóticas <risos> E super bem, eu não sei Então quero me dar um tempinho para poder ter Sabe, o tempo do caos e, e do da, do apaixonamento todo que a gente sabe que acontece que vai acontecer e, e voltar tipo a viajar acho que maio junho só uhum. porque viajar é que é o lance é
0: claro sabe total. viajar
1: é que é o lance cansativo que é uhum. a gente Isso tem uma piada que rola no meio dos músicos que é maravilhosa que é tipo assim eu não ganho cachê para tocar eu ganho cachê pra fazer check-in Eu ganho cachê pra andar de pra avião Pra ir hotéis né?
0: ótimos É, no exatamente interior. Eu ganho cachê pra dormir
1: com aquele travesseiro com a baba de 25 pessoas que passaram na televisão. Parabénsado. Você ganha 40. Você leva com essas álcool forças.
0: 70 pro hotel?
1: Cara, eu não levo. Não. Ah, eu odeio o tralho, hoje viajar leve. assim, Você eu não tenho... é tão noiado? Não. não. Ah,
0: que bom. Não sou. Ah, então você é, você é artista mesmo, tem que ser, né? Ai, gente, Porque se for noiado, não, não consegue, dá. não aguenta, né?
1: Não, aí você tem que ser milionário para sustentar o seu toque, né? <risos> Aí você vai ter que pensar que música que você vai fazer para você ficar milionário para você sustentar o seu toque. Eu não tô nesse lugar, então. <risos> Quanto mais fácil for, eu vou facilitar para mim mesma e para minha equipe. Então...
2: Mas isso foi uma coisa que foi acontecendo ao longo da carreira? Lá no começo, você era uma coisa que você amava viajar, estar em hotel, etc, todo dia. E agora, ao longo dos anos, com o passar dos anos, vai dando uma cansada? Ah,
1: eu acho que no começo a gente fica tudo a novidade, né? Mas ao mesmo tempo, eu era muito mais pesada, assim, no sentido de que eu era mais noiada com, com alergias e com, sei lá, eu ficava mais doente, eu não sei. Acho
2: Nossa, que, é a, a, que juventude, é
1: a juventude, a cabeça é um negócio muito louco, né? E eu acho que eu era mais cruel comigo, acho que meu julgamento comigo, a minha exigência comigo era muito grande, assim. Eu, hoje em dia, eu me julgo muito pouco, assim, acho que Teve um dia, assim, específico. Nossa, Roberta, isso
0: é uma maturidade incrível. Não, é Me difícil. conta como é que faz análise isso.
1: Análise duas vezes por semana. Não tem segredo. É terapia ah. mesmo. Não tem. É. Muita análise. Tem que fazer análise. E falar a verdade para o um analista, né? Porque tem gente que paga ali o um analista. <risos> não conheço fala, não é Não quer resolver. Fica botando no outro, no outro, no é. outro. Não. Aprende que é com você o lance e vai resolver tuas caraminholas. O outro só bota ali o gatilho para você... <risos> Pensar Entendi. no que, é que você precisa resolver pra você, né? Entendi. É difícil, é difícil Mas na nossa profissão, assim, que é uma coisa muito louca, né? Que ali você tá ali naquele palco Aquelas pessoas todas te amando e tal <risos> E gritando <risos> e cantando você tem aquele poder ali no palco mas na verdade você tá sendo sugado de muita coisa, você tá dando muito para estar tá ali. Claro. Às vezes você não tá bem, às vezes você não tá, uhum. é, sei lá, mulher, eu já cantei, já fechou com cólica, já fechou com faringite, já fechou com. sabe? E agora fazendo show, grávida, fazendo show em momentos que, às vezes, você não, não tá exatamente 100% no seu total máximo para você estar tá ali no palco, sabe? E você tá ali do mesmo jeito. Então, ou você aprende a achar suficiente o que você pode dar aquele dia, ou você vai sofrer para sempre. E eu sofria muito. Entendi. Chorava, saía do palco chorando quando a, a nota falhava. E aí quando eu fui ver que ninguém, eu não percebia quando as notas das outras pessoas falhavam... A Mônica Salmas uma vez falou para mim, eu fui gravar com ela, e aí eu terminei de gravar e fiquei toda encucada, super jovem. E a Mônica, assim, olhava para mim e falava assim, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você me escuta como você se escuta? Porque você... Dá muita chicotada, mana. Sai
2: dessa. Ah, <risos> Sai
1: dessa, tá ótimo. É ótima, né? Maravilhosa, maravilhosa. Um mulherão. E me ajudou muito, assim. Eu tive esses encontros, assim, também com... Ah, com outras cantoras, sim. assim, que... Zélia, Duncan, sabe? Zélia também. Foi uma que eu morria de medo de entrar no palco. A Zélia falava assim... Vem cá, mas quando você estiver ali no palco... Eu queria te dizer uma coisa. Quando você está ali no palco, só quem pode estar tá ali é você. Não sou eu. Ninguém da plateia pode estar tá ali. É só você que está ali. Então se diverte, sabe? Então, fui aprendendo, assim, com esses encontros com, com outras cantoras generosíssimas, que o negócio é a gente se divertir na vida, né? Você acha que tem
0: a ver com cultura machista também, da mulher se cobrar mais, Roberta? Ah,
1: talvez. talvez. Tudo tem, né? Tem, né? Na verdade, é tudo culpa do patriarcado, sou dessa. <risos> <risos> eu acho. Eu acho mesmo. É... Falando de uma maneira divertida, mas eu acho mesmo. Acho que, que o, o olhar... É, 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 a busca pela perfeição, pela virtude feminina. Eu acho que eu tinha muito isso, sabe? De ser uma pessoa com muitas virtudes e, e não, não me vulgarizar e, e a roupa não podia ser decotada. Eu era quase uma beata no palco, assim. E não era eu, assim. As pessoas falavam, me encontravam no palco e depois na... Na rua, na mesa, no bar e falava gente, mas é outra pessoa, nem parece que é você. <risos> e aí eu fui trazendo uma coisa mais pessoal pro palco, sabe? Mais à vontade mesmo, do tipo isso, tá? Na sala de casa, aquelas pessoas ali são seus convidados, né? Vamos se relacionar com essas pessoas da melhor maneira, mais divertida possível. E do jeito que você tá. Às vezes você recebe uma visita, você tá meio gripado, Hoje não, né? Que tem Covid, mas você bota uma <risos> máscara, você fala, bom, gente, eu vou ficar aqui de máscara, porque, né? Mas eu acho que é isso, assim. É tentar levar. E depois dessa pandemia, eu acho que ficou mais fácil, assim. Quem, quem quis dar essa volta, acho que conseguiu, sabe? Porque ficou meio óbvio que não dá pra levar as coisas tão a sério.
0: Total. Uhum. E que
1: a vida é muito breve mesmo, né? É e isso, que a gente é tem isso. que. Total.
0: É, porque a gente analisava isso só em tragédias pontuais, quando essa tragédia se tornou coletiva, meio que bateu na porta de todo mundo, né? Que A gente Exatamente. pode ir embora muito rápido, né? Então, acho que fez todo mundo ter esse tipo de reflexão mesmo, você tem, tem toda a razão. Até estava falando sobre co essas cobranças, eu, eu achei demais o visual dos nossos planos, uma coisa meio urbana, boné, achei né? muito legal. Como é que esse foi boné está
1: fazendo um sucesso danado, a gente está correndo atrás é, para fazer A gente fazer vai falar, eu comprar o esse boné. boné. <risos> Menino, mas tá uma loucura. Eu sou uso muito boné. É. Aquele boné tá um sucesso, os fãs é. pedindo loucamente e a gente tá tentando correr atrás pra fazer. Cara, a, o, o styling é da Marina Franco e eu chamei a Marininha, que é uma pessoa que eu confio muito, e ela veio com essa história do boné. Eu achei demais a gente tentar fazer uma coisa mais colorida, assim, mais, mais divertida mesmo, mais Super. personagem. Mais, e eu adorei o resultado também. Tem outras vindo por aí dos outros singles e. Não, divertido. ficou até uma coisa
0: que eu falei. Será que ela queria fazer uma referência às skatistas agora, que estão na moda e tal? Estão uh, na moda, não, né? Elas bem, uh, ganharam projeção, né? É. Eu, eu sei que não é exatamente não, isso. Não
1: esqueço, zero é. skatista. <risos> eu acho que eu posso morrer ah, se eu subir no um skate. Eu não ando nem de bicicleta, amor. Ah, pô. somos dois. Eu também não ando de bicicleta. Não. Gente. eu Adoro
2: quando vem gente Mas que não anda de aprendi. bicicleta, é. porque esse aqui do meu lado fica tirando sarro.
1: Gente, não é uma coisa. Você mundo... nunca aprendeu? Aprendi. Ah, tá. Você já aprendeu? Entendeu? Não. Eu aprendi Mas eu fui pro Rio, eu sou de Natal Eu fui pro Rio com nove anos de idade E eu lembro o dia que eu parei de andar de bicicleta Porque eu saí de bicicleta, minha mãe comprou uma bicicleta para mim Verde água, com a cestinha branca Uma calói Não <risos> esqueça minha calói Eu saí na rua com aquela calói Verde água, linda, com a cesta branca Cara, o Rio de Janeiro é muito selvagem Total O Rio de Janeiro é muito selvagem, para quem veio de Natal E Natal naquela época, não era Natal que você conhece Hoje, não tinha nem shopping em Natal quando naquela época, muito, muito, <risos> naquela época, aquele tempo. <risos> pois é, não tinha nem... Aí eu cheguei na praia, fui andar de bicicleta, fiquei morrendo de medo daqueles ônibus, o ônibus passava assim num fino assim da ciclovia, falei, não, isso aqui não é para mim não. Aí eu achei que era só uma coisa de andar de bicicleta no Rio, corta, é. me chamaram para fazer uma propaganda de um empreendimento imobiliário lá em Natal. Aí fui fazer a propaganda, o diretor queria que eu montasse uma bicicleta.
0: <risos>
1: Menino, eu me tremi inteira. <risos> falei, eu tenho pânico de bicicleta. Desculpa, síndrome do pânico eu tenho de bicicleta. É uma coisa louca. <risos> Quem sabe agora com criança eu não aprendo. É. Com, porque, eu, porque eu vou falar pra minha filha. Mamãe não anda de bicicleta. Me deu
0: essa noia. sabia quando minha filha foi aprender. Eu falei, será que eu vou conseguir ensinar? Como é que eu faço? Porque a gente vai pro caminho da superproteção. Como é que eu vou deixar ela aí se, se borrachar é. no chão? É. E foi, Roberta, parece um milagre, assim. É, né? O um momento, a primeira, sabe? Quando você aprende, uhum. parece que é um milagre, porque você não fez muita coisa, é ela que faz, né? No é, fundo. aprende
1: a se equilibrar, Mas na verdade, você fica é uma com questão de equilíbrio, né? né? Isso, exato. Eu me lembro quando meu pai me ensinou a andar de bicicleta. E eu andava de bicicleta, eu não sei o que aconteceu. E eu não ando mais, eu subo, começo a tremer. Só ando em Quanto... Natal. Não, não nem, nem Natal, Natal. mais. Eu sou muito ruim desse negócio. Hoje em dia, por exemplo, eu nem dirijo mais. Ah. Acho que eu não nasci pra essas coisas. Ah. Eu sou muito distraída, eu sou artista. Gente. <risos> você
0: volta bastante para Natal? ou não? Volto,
1: é. volto bastante.
0: Família tá lá? Não, eu tô... tá lá. você que veio pro Rio. Lá.
1: Eu que vim... Não, na verdade, minha mãe casou de novo. E quando a minha mãe casou, veio com meu padrasto, comigo, com a minha irmã. Meu irmão ficou lá, depois meu irmão veio ficar com a gente. Mas meu núcleo núcleo duro da família, irmão, pai... Pai tá em Natal. Mãe e irmãos estão no Rio. Meu pai tá em Natal, vó, ainda tenho duas avós vivas. Minhas rainhas Elizabeths <risos> Minhas rainhas estão lá, maravilhosas. Então eu gosto de voltar para ver, assim, mas a vida é muito corrida também. Com a pandem na pandemia eu voltei só depois, voltei Sim. rapidinho, voltei, fiquei lá 15 dias.
0: E você mas... ficou noiada na pandemia, não? Se isolou total.
1: Fiquei, fiquei ah. bem isolada, fiquei bem isolada e eu tava em obra, assim, eu fiquei meio homeless, fiquei morando com a minha mãe. Foi um momento bem esquisito para mim, assim. Porque eu comecei uma obra quando o apartamento estava baixo.
0: Hum. Aí veio, a Aí veio a pandemia. não
1: acredito. <risos> tipo, faixa de gás destruído.
0: A hora de ter o lar, você não tinha o lar.
1: Tinha o lar. <risos> então foi muito doido, mas foi muito bom também. Uhum. Eu aprendi, eu desapeguei de um monte de coisa também, sabe? Na hora da mudança mesmo, eu já fui dando um monte de coisa. Porque eu falei, cara, vamos precisar de menos coisa mesmo. E ainda é acho que eu tenho muita coisa.
2: É isso. E no meio desse caos todo, artisticamente, você conseguiu. É, criar muita coisa
1: não muita coisa, eu compus muito, eu tenho um disco pronto de inédita é, todo composto, assim, se eu quisesse gravar um disco de inédita, e até era a ideia inicial de gravar um disco de inédita mas aí eu achei que era sabe, era um disco muito mais denso e muito mais triste porque o momento era triste e denso, né verdade, aí eu falei, cara, onde é que eu fico feliz, é no samba, então vamos pra lá pois eu fico triste de novo. <risos> tá, tá na hora de ficar triste agora, gente. A gente já passou é. dois anos triste. Foi triste, foi muito triste. É. Pra mim foi muito difícil tudo, assim. E, e tudo e com a condução, né, do governo, a coisa da vacina. Cara, eu acho que a gente ficou com o um olhar de Brasil muito triste, assim. Do, Tem isso. Né? Assim, é. A gente mentiu é com a
0: nossa autoestima como,
1: como nação, sociedade, né? né? Como, como nação. Como nação, assim. Uma coisa muito triste mesmo, assim, de... A cultura também, né? Muito sem lugar, muito... Caramba, será que isso tem... vai reverter algum dia, sabe? Porque quando eu comecei a, a cantar, tinha valor o que a gente fazia, sabe? Eu, eu fiz show no, no mundo inteiro, assim. Fichou na China, pela Embaixada, sabe? Assim, Levando o que a gente tem de mais valioso, que é a nossa cultura, para exportar. E agora a gente tá... Né, assim, tão desvalorizado, sabe? Pô, que bom que o público valoriza, eu sinto... Ao mesmo tempo o público chegou muito junto, né? Uhum. Tanto nesse momento quanto agora, assim. Eu sinto muito que o... a gente se aproximou muito, porque eu senti uma necessidade muito de ser um ser humano pro público. Então eu fiz live chorando já, sabe? Tipo, gente, hoje eu estou muito triste.
0: Entendi. Uhum. Você participou das lives, fez coisas... sim fiz, fiz
1: algumas lives... É, poucas, não fiz muitas não Fiz uma série, assim que Que começou o lance da pandemia Eu comecei aí toda sexta-feira Antes do boom das lives Aí quando deu o boom, eu fiquei com preguiça <risos> Falei, gente, vai ah, tem muita live Eu até fiz uma música que chama Esse amor chegou com, com o João Cavalcante Que tem uma toca hora na que fala... essa música É, que fala Eu tô aqui vendo outra live sim, sem querer sim. <risos> Foi bem na época da pandemia É linda essa música É a gente fez bem na época da pandemia, tipo, cara, não aguento mais ver live, eu quero ver <risos> gente.
0: E, e das músicas do sambaçá você fez pesquisa por conta, você pediu músicas, como é que tem, tem sido esse processo ou foi esse processo?
1: O processo foi o seguinte, a ideia surgiu, a gente é, tinha um lugar no Rio para fazer, para montar uma roda de samba... E, e aí fiz uma roda que foram três semanas Eram para ser quatro, mas uma choveu Teve um dilúvio no Rio de Janeiro, foram três No, no Rio uhum. e, e chamei o Alain Monteiro Que é um menino Ele é, mineiro, ele é um homem, mas ele é, ele é bem novinho o Alain Acho que o Alan não tem 30 anos, né? E o Alain, ele é filho do Vanderlei Monteiro Que é um compositor da Portela que é da dinastia do samba, desse lance Sim. do... do uhum. Que é compositor do... A gente se fala no olhar, no olhar... Do, que a Beth gravou com ele. E, e eu amo o Vanderlei, conheço o Vanderlei ali da Portela. A gente já tava se namorando para eu gravar alguma coisa do Vanderlei um tempão, ficamos amigos. Aí chamei o Alanzinho, que eu tinha conhecido novinho assim. O João Cavalcante, na época, eu liguei pro João, eu falei... João, como é que é o Alanzinho trabalhando? Ele falou, vai fundo... O moleque tá pronto. <risos> e aí chamei uma garotada mesmo, que, que vai pra essas rodas de subúrbio, roda de favela, roda original, assim, que vivem essa vida, né? E, e confiei muito no Alan e no Gabriel de Aquino pra fazer essa curadoria. É, e aí eu falei, cara, quero gravar um single. Aí eles foram buscar... Fred Camacho, Marcelinho Moreira, o Toninho Gerais, tinha música do Inácio Rios, tinha um monte de música boa. É... E aí, trouxe para mim, é, que junto com o Pedro, que é meu marido, que é curador que musica... é esse que tá aqui, é, que é esse que tá aqui. É, e ele não fala ele não fala, não, <risos> ele fala ele fala, mas ele é bem backstage ele fala aberto, mas ele gosta de dar opinião fala só em, casa. só em casa <risos> Cheio de opinião ah,
0: mas... Ainda tô em indireta
1: é, mas é bom, é uma boa coisa, é um elogio, não é ah, então bom. É um elogio, não, gente, pessoas têm que ter personalidade Pelo sim, amor de Deus, odeio gente sem personalidade, muito chato Né, gente, que você sim. pergunta, não te dá opinião, acho um porra Mas aí nós quatro fizemos esse, esse repertório muito... A, 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 a essas quatro cabeças, assim, fazendo esse repertório o Alanzinho e o Gabriel traziam pra gente a gente ficava escutando e, e, e saíram essas cinco assim, como eu falei, cara, eu não vou conseguir gravar uma música um single, eu quero gravar um EP porque as cinco são muito boas, eu não tô conseguindo desapegar de nenhuma, e tem duas do Vanderlei é, tem essa que a gente lança, tá lançando essa semana do Fred Camacho, que inclusive fez aniversário Ontem, <risos> é aniversário do Fred, lançou no dia da música, né? O, o dia da música é aniversário do compositor, eu achei isso demais, legal, eu não sabia. Ele me falou, que, eu falei, que demais. Eu falei, que presentão, eu falei, mas eu não sabia, não foi nem combinado. e Que é Nossos Planos. E um monte de samba bom, assim, com as letras super poéticas. Eu fiquei muito animada, assim, em ver a produção... Do samba, sabe? Me animou, por isso que eu tô falando, não sei se vai virar disco, eu fiquei animada de gravar mais, tem tanta coisa chegando. Ah, ainda. é uma plataforma,
0: né? Se você for pensar, sambaçar, você pode lançar o Exatamente. quê, ó?
1: Realmente! Não... Sambaçar um, sambaçar dois, sambaçar samba três. O resto da vida. O resto da vida. Mas a, é. a ideia do projeto é justamente é. esse, porque como eu sou uma cantora que faz muitas coisas, assim, uhum. né? Eu adoro cantar samba, eu amo essa coisa, dessa catarse do samba, mas eu adoro cantar também fazer um show voz e violão, assim, que inclusive existe. Eu tenho um show voz e violão também que eu gosto, que é intimista e que tem uma comunicação ali com a plateia que é diferente. Então, acho que a gente também, no Brasil, tá aprendendo que o artista pode ser múltiplo, né? Verdade. Né, assim, quando eu comecei a cantar, eu lembro de algumas amigas que eram cantoras e atrizes e ficava essa confusão, o que nos Estados Unidos é comunzíssimo, né? No, no, no mundo todo, é muito comum um ator, uma atriz... Cantarem nos musicais e Sim. gravarem, né? Uhum. E super cantoras, que a Barbara Streisand era uma super atriz. É. A Lady Gaga, agora que ganha o Golden Globe e Oscar, muito chique, né? E M, <risos> M e Grammy, Emmy, tudo, ganha tudo.
0: Parceira do Tony Bennett.
1: A parceira do Tony Bennett. É. Ela é demais, ela é cara. Demais. Eu tenho muita admiração pela Lady Gaga, gosto ela demais. Então eu acho que a gente está aprendendo um pouquinho esse caminho também, de deixar as pessoas mais livres, né?
0: Uhum. É isso,
1: né? Uhum. É
0: que, eu, eu, voltando ao começo da nossa conversa, acho que a gente veio de uma geração que era isso mesmo. A indústria também tem um pouco de culpa nisso, né? Sim. Que era muito pujante e colocar todas as coisas muito em caixinhas mesmo, sim, né? Sim. E as coisas foram se libertando, ainda bem, ainda bem. É, vamos chamar para o show, né? Então você queria perguntar mais alguma coisa, Eu queria Leandro? falar
2: justamente do show ah. né? Fala você, Leandro <risos> Amanhã tem show na Casa Natura Como a gente já falou aqui no começo da conversa Mas E, e as músicas novas, os sambas, estão no repertório?
1: Os sambas estão todos no um repertório Inclusive os sambas inéditos, né? Olha aí o que, o, as, Os que não foram lançados A gente vai dar spoiler Porque como a gente <risos> tem a gravação no dia 24 no Circo Voador Falei, cara, vou apresentar aqui para o público de São Paulo antes. Ver se eu ganho o aval dessa galera que gosta de samba, entendeu? Vamos ver. Então, pessoal, vamos lá. Se quiser gongar, gonga, mas só depois do dia 24. Porque eu ainda tenho um ao vivo para gravar. Então, assim, é muita terapia, mas não é tanta terapia assim. Terapia não da jeito em tudo. Mas são muito bonitas as músicas. Eu estou super feliz. E tem muito... Esse repertório do show, assim, ele é muito... É, é envolvente, assim, porque tem desde Xande de Pilares, aí tem umas coisas da Beth Carvalho, aí tem Maneiras, do Zeca Pagodinho, ah, sabe? Tem sucessos, assim, além das músicas inéditas. Então, hum. dá pra galera cantar bastante.
0: Banda cheia, Roberta.
1: Andão. Andão.
0: Tem que ser, né? Pra ter peso, A cara, né? samba tem
1: que ter. Tem que ter peso, Aí velho. quanto mais percussão você bota ah. no samba, você fala, pô, mas não dá viajar só com seis percussões. Mentira, tem três. <risos> tem três percussões e uma bateria. É massa sonora mesmo, e isso é muito lindo assim, ver como um chocalho bem tocado faz diferença o detalhe do samba, sabe, é muito o micróbio do samba, como diria a Adriana Calcanhoto nesse disco dela que é genial inclusive.
0: <risos> que legal
1: mas é isso, espero todo mundo lá maior showzão e pra gente ter esse momento catártico juntos
0: muito bom. Então, gente, amanhã Casa Natura Musical, todo mundo lá, Roberta Sá acompanhar esse show, novas músicas. Esse EP, tá todo mundo falando até o fim do ano, não tem data ainda. Não
1: tem data, não data tem ainda, data, a gente tá lançando, mas até o fim do ano sai todo. Eu acredito que até novembro, uh
0: -huh, uh -huh.
1: no máximo dezembro, sai tudo, depende do que eu gravar mais, né? Mas...
0: Antes da bebê.
1: Antes da bebê. Ou durante ela também, gente. Assim, eu tô muito... Freestyle, assim, quero. As coisas tem que deixar conta. pagode ensina a gente. Nossa, esse
0: slogan pra mim Não é. Natural, vida. Né? Vida. Gente,
1: o pagode é isso. tem um, uma página no Instagram que é maravilhosa, que eu acho que é Pagode Depressão, sei lá, alguma coisa assim. Olha, é tão engraçado, eu adoro meme de pagode.
0: Ah, só uma última coisa. Nossos planos, queria te ouvir um pouco sobre a letra dos nossos
1: planos. Uhum. Que é uma
0: coisa meio fim de relacionamento, mas já é um... Ó, Você não sabe o que você está perdendo, né? É, é isso mesmo? É, é
1: bem... bem <risos> é empoderamento feminino, Empoderamento, né? é. não, empoderamento da gente mesmo, do, do ser humano, assim. A gente fica, é, às vezes, em umas relações que não trazem nada, né? É muito bom quando você decide ir embora... Certo, né? Fala, é cara, isso. vai por aí curtir seu carnaval que eu vou aqui. É isso. Não foi por falta de aviso.
0: Bate a porta, como é que é? é. Achei demais. a porta essa...
1: bater é. o silêncio e gritar, é isso, é vai isso. lembrar de mim, vai querer chorar.
0: É muito bom. É. é muito bom. Sofrênciazinha, né?
1: Lava alma. Sofrênciazinha. Uhum. sofrência nasceu aí, né? No, no pagode, assim. A gente sofreu muito nos anos 90. Oh. Oh. Até essa geração agora está sofrendo, gente. A gente já sofreu muito. Não roubar a sofrência para vocês, não. Né? A gente é cringe, mas a gente sofreu antes.
0: Muito bom, Roberta. Obrigado por ter vindo aqui à rádio.
1: Imagina, é um prazer.
0: É muito bom sempre te ouvir. bom show amanhã, tá Obrigada,
1: bom? Obrigada, gente. Beijo. Beijo.